0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Eu quero convidar aqueles que puderem ficar de pé nesse instante para termos uma palavra de oração a Deus, de agradecimento e ao mesmo tempo uma palavra de intercessão alguns momentos na presença do Senhor. Pai bondoso, nós te agradecemos por esse momento da tua igreja e pelo privilégio que temos de lançar a nossa mão no arado. O reino é teu, nós somos instrumentos nesse teu reino. Às vezes, Senhor, passamos por dificuldades, por sofrimentos. Alguns desses sofrimentos e dificuldades são resultados dos nossos próprios erros, outros frutos do erro que um dia entrou na raça humana e nós recebemos as consequências mas em meio a tudo isso nós conseguimos ver a tua bondade e o teu amor para conosco tu és bom a tua misericórdia dura para sempre precisamos de ti da tua graça no teu cuidado da tua mão bondosa nos proteger também da tua mão pesada a nos corrigir Precisamos de Ti, Senhor, e da Tua presença. E ajuda-nos para que no dia a dia, ao ver que Tu estás andando ao nosso lado, possamos também alinhar os nossos passos com os Teus. Isso nós Te pedimos que a Tua Palavra nos fale nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? é muito claro a ênfase do apóstolo Paulo para com os crentes de Roma no que diz respeito ao julgamento de Deus confesso aos irmãos que eu pensei que o apóstolo seria um pouco mais ameno pensei que ele estava citando a questão do juízo de Deus como uma advertência que demoraria um, dois, três, quatro versículos, mas o Apóstolo Paulo se estende inclusive por grande parte do capítulo 3 e todo o capítulo 2, para deixar bem claro para cada um dos seus leitores o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Eu ouço muitas pessoas dizer assim, ah, sou filho de Deus. Quando dizemos que Deus é o nosso Pai, você está trazendo uma grande responsabilidade sobre você. Ser filho de Deus, ser filha de Deus... Não é simplesmente receber as bondades do Pai. Ser seu filho implica em aceitar a sua autoridade. Está debaixo de como a sua casa procede. A hora de acordar, em que colégio vai, que hora chega, quanto dinheiro tem no bolso, se não tem dinheiro no bolso, é você como pai que define esses aspectos dentro de casa mas o apóstolo Paulo não está chegando nem na relação pai-filho ele está indo na relação Deus e criatura criador e criatura porque a bíblia diz que nem todos os seres humanos são filhos de Deus, algumas pessoas se espantam com isso, como é? e é verdade nem todos os seres humanos são filhos e filhas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz claramente, nas palavras do apóstolo João, que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador a estes, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Na verdade, a melhor expressão para isso é dizermos que somos filhos adotivos. Isso é uma coisa muito expressa e enfatizada pelo apóstolo Paulo um pouco mais adiante no capítulo de número 9 da carta aos romanos. Nós fomos enxertados, usando as palavras do apóstolo Paulo, na família. De Deus, Mas, como criaturas de Deus, criados à imagem de Deus, pesa sobre nós grande responsabilidade. Não somos como os demais seres vivos criados. Nós somos parecidos com Deus. Pensamos, analisamos, decidimos, criamos, mudamos. Sonhamos o futuro, modelamos o presente. E outras coisas que foram concessões de Deus para conosco. Paulo diz que o homem usou esse poder para se afastar de Deus. Porque o homem, a imagem e semelhança de Deus, é tentado a assumir o lugar que não lhe pertence. lugar que é de Deus. E como toda autoridade concedida implica em responsabilidade do mesmo tamanho a mim a você e a qualquer ser humano Deus vai requerer contas daí o apóstolo Paulo ter usado essa estrutura do tribunal de contas agora o problema mais sério que eu quero levantar hoje conosco, que o apóstolo Paulo levanta é que o o ponto final de um tribunal é uma declaração de um juiz ou uma declaração de inocente ou uma declaração de culpado se for declarado inocente não haverá absolutamente nada porém se o juiz declarar no tribunal alguém culpado a ação desse juiz não acaba com a declaração de culpa a lei estabelece agora as penas pela culpa, as consequências do que nós fizemos. Abra sua Bíblia e vamos procurar descobrir esses uh, anúncios que o apóstolo Paulo deu para nós e também, basicamente, foram voltados para os crentes de Roma, mas cremos ser extremamente úteis para nós, hoje. Vamos ler o capítulo de número 2, versículo 5, 6, 8 e 9. O texto diz assim, Mas o seu coração... É duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Versículo de número 8 mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não judeus você deve estar perguntando por que, que eu pulei o versículo de número 7 esse versículo aparece como uma digamos assim uma estrutura de nos dar uma certa tranquilidade e eu vou abordá-lo em mais detalhe no domingo que vem e ele diz Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas quem não faz isso está do outro lado. Eu quero caminhar como apóstolo Paulo na advertência que ele faz para nossas vidas em termos de como nós nos colocamos diante de tudo que Deus tem posto em nossas mãos. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, me veio em mente uma história que a Bíblia chama de parábola. Jesus contava algumas histórias que elas não são lendas. Uma parábola é uma ilustração com um fato que pode acontecer na vida real, não obrigatoriamente que aconteceu. Então, quando você vir na Bíblia uma parábola, é um paralelo de um fato que pode acontecer na vida real. Jesus conta a seguinte parábola. Um homem rico chamou um dos seus empregados e colocou na sua mão cinco talentos de ouro. Um talento são 144 quilos de ouro. Ou seja, aproximadamente... 774, ou um pouco por aí, 770 quilos de ouro na mão dele. A cinquenta uh, reais a grama, uh, dá um bom dinheiro na mão daquele homem. Deus, o, o homem proprietário de grandes coisas, chamou um outro e deu dois talentos e chamou um terceiro e deu um talento mesmo sendo um talento 144 quilos 144 mil gramas multiplicado por 50 isso daria em torno de mais ou menos para você ter uma ideia 600 mil reais um talento e o que recebeu três, em torno de 3 milhões de reais na mão, e a ordem foi: peguem o que eu estou lhe dando e trabalhem com isso. E cada um tomou uma postura. Tempo depois, o homem voltou. Eu não vou contar toda a história, vou logo para o final. E chegou e disse: O que, é que você fez? E disse, o senhor me deu cinco. Eu trabalhei, multipliquei, estou lhe devolvendo dez. E aquele homem disse: Servo bom e fiel, venha, eu vou lhe colocar no muito mais do que eu já lhe dei. Pegou para o que tinha dois e perguntou, e você? E ele respondeu, o senhor me deu dois, eu trabalhei, multipliquei, lhe devolvo quatro. E ele diz a mesma coisa, servo bom, servo fiel, você foi fiel no que eu coloquei? Muito mais eu vou lhe dar, venha para cá e chegou no que tinha um e disse e você? E disse, ah, eu estava com medo eu tive medo de investir esse dinheiro tive medo de fazer alguma coisa com ele eu sabia que o senhor ia me cobrar eu enterrei e as palavras de Jesus foram servo mal pelo menos você podia ter o meu dinheiro ter colocado no, no banco para render juros está na bíblia, não estou inventando nada pelo menos você podia ter botado numa caderneta de poupança mas nem nisso você se preocupou você simplesmente desconsiderou o que eu coloquei na sua mão Serve o mal tira tudo o que ele tem e dá para o que tem mais e Jesus termina essa parábola dizendo assim também será no juízo de Deus quando Deus nos perdi conta de tudo que ele colocou na nossa mão e que a gente pensa que é nosso ou a gente pensava que era meu você vai dizer o que? já pensou nisso? seus bens, meu amigo, minha amiga não são seus não você não chegou aqui criando coisas que não existiam e nem vai sair daqui levando nada essa é a maior verdade. Chega sem nada e sai sem nada. Você não é dono dos seus filhos? Nem pensar. Você não é dono nem da sua própria vida. Você não garante que amanhã de manhã está vivo. Se você não garante que amanhã de manhã está vivo, então você não manda nem em você mesmo. São avisos de que Deus um dia há de nos pedir conta e o apóstolo Paulo faz essa admoestação faz esse aviso muito sério olha, preste atenção você que é cristão, não cristão judeu, não judeu ele já fez essa advertência antes, não importa você foi criado para glorificar a Deus glorificar a Deus não é vir um domingo para a igreja Glorificar a Deus não é fazer algumas coisas para Deus Glorificar a Deus é entender que há um lugar na vida que só Deus pode ficar e esse lugar é o de Senhor e há um lugar em que só nós devemos ficar que é o lugar de servo você está lembrado como o apóstolo Paulo começa a carta aos romanos? Paulo alguém lembra? servo do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra de Paulo é essa, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Você pode rejeitar isso? Sim, você pode, por algum tempo. Mas o que a Bíblia diz, e eu estou só relembrando alguns aspectos, trazendo um pouco mais de profundidade ao que eu quero abordar hoje. É que, quando Deus nos convocar para prestar contas, se você se sentar no banco de réus do tribunal de Deus, nunca você vai ouvir de Deus a palavra inocente. O versículo de número 8, e em particular o versículo de número 6, ele diz que Deus recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Nós temos um conceito de justiça meio equivocado. Não sei quem influenciou. Mas nós achamos que o bem que a gente faz, de alguma forma, compensa o mal que a gente pratica. Como se fosse dois pratos da mesma balança e o julgamento fosse assim. O que eu faço de bom do lado de cá e o que eu faço de ruim do outro lado. Pesou para que lado? Não, pesou mais para o lado bom. Ah, esse cara aqui vai ser inocentado. Não, não é assim. Imagine comigo, imagine que eu sou um ser humano que, preste atenção, faça um esforço e vá comigo agora, eu sou um ser humano que nunca cometi um erro na vida, nunca, sempre fui certinho, imagine isso, se fosse possível, um bom filho, um bom estudante, nunca colei Nunca menti para minha mãe. Nunca terei uma coisa escondida. Nunca olhei para alguém de uma maneira maldosa. Nunca falei palavrão. Sou um santo. Mas eu fiz uma coisa. Eu roubei você. Um dia, eu gostei de uma coisa sua e eu roubei. E roubei muito, não roubei pouco. E a gente terminou num tribunal. Estamos lá no tribunal. E eu digo para o juiz: Seu juiz, eu nunca roubei antes. Nunca menti. Nunca cometi um erro. Nunca filei na escola. Fui bom filho. Bom marido. Meu único erro foi ter roubado esse homem. Deixa eu ir para casa. O que, que você acha que o juiz vai dizer? É, tem razão. Ó, oh, é a primeira vez que ele rouba, rapaz. Se eu tivesse roubado você, você ia concordar que a minha bondade compensa o roubo que eu fiz com você? Hã? Mas não foi coisa boa que eu fiz? Aí ah, eu ainda não falei quantas pessoas doentes eu ajudei. Ajudei muitas. Eu não falei para você quantas esmolas eu dei. Dá para compensar o roubo que eu lhe fiz? E se o assunto fosse mais sério? E se eu tivesse matado a pessoa que você mais gosta, porque eu não gostei dela? Dava para compensar? Irmãos, preste atenção. Ninguém será levado a um julgamento por fazer coisas boas. Ninguém. A lei não é para justos. Sabe para quem é a lei? É para o injusto. A lei é para quem faz coisa errada. Ela foi feita para inibir o erro. A própria Bíblia diz que se você fizer o que é certo, você não precisa ter medo de polícia. Nem da autoridade, não precisa não. Mas quem tem culpa no cartório, se esconde. O que, que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto? É que ele está dizendo que Deus, preste atenção no versículo 6, Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. Se Deus for julgar as suas obras, irão para diante de Deus o julgamento, as suas obras, mas... O que você fez de bom não será julgado, pode ser recompensado julgado não vamos então julgar o que você fez de ruim você acha que é, vai conseguir o veredito de inocente É exatamente essa sensação que o apóstolo Paulo desejava que os crentes de Roma sentissem e que nós sentíssemos também Estou perdido. Estou perdido. Se eu aparecer diante de Deus e ele for julgar as minhas obras, eu serei condenado. E é por essa razão que ele diz: "Deus fará cair o seu castigo sobre essas pessoas egoístas". E a palavra aqui é muito interessante. Pessoas que olham para si mesmo, e o pecado é a consequência direta do egoísmo. Nós, quando erramos, é porque, geralmente, tomamos, via de regra, tomamos posturas que nos autobeneficia. Exatamente isso. Mas o terceiro e último aspecto, irmãos, e aqui há é um, é um relance, há é um lampejo de algo que eu achei bastante interessante do apóstolo Paulo... Porque ele tocou em duas coisas que qualquer ser humano experimenta. Olha o versículo de número 9. Duas coisas vai vir sobre os que praticam o mal. Na minha Bíblia diz assim, haverá sofrimento e aflição. Pergunto quem de vocês ainda não passou por sofrimento e por aflição alguém aqui nunca passei por nenhum sofrimento nunca passei por nenhuma aflição irmãos eu estou chamando esse, essa advertência do apóstolo Paulo como aviso prévio do tribunal você sabe o que é um aviso prévio? É aquele documento que o trabalhador não quer ver. Não é? é quando o patrão chega e diz assim, daqui a 30 dias você está demitido. Isso chama-se aviso prévio. O apóstolo Paulo está dizendo que o aviso prévio da nossa vida errada é sofrimento e aflição. Exatamente isso que ele está dizendo. Vamos ver isso de uma maneira bem clara, porque a gente pensa que isso acontece só com quem não é cristão. Negativo. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é para qualquer um, crente, não crente, judeu, não judeu. Abra sua Bíblia e eu mais especificamente escolhi o caso de um homem que servia a Deus. Salmo 32, abra sua Bíblia. Se você não estiver com Bíblia, acho que alguém perto de você está para você poder acompanhar. Salmo 32, versículo de número 3. Veja o que ele diz enquanto não confessei o meu pecado olha o que acontecia, disse Davi eu me cansava chorando o dia inteiro, sabe o que é isso? angústia dor no peito problemas emocionais o que é está que acontecendo comigo? choro, lamento angústia mas ele continua de dia e de noite, tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o um sereno que seca no calor do verão. Sabe o que é isso? Sofrimento. Acabou forças. Acabou tudo. Aviso prévio para quem? para Davi o que, é que ele havia feito? ele havia adulterado mentido planejado e executado um mandato de assassinato do marido e da mulher casou com a viúva e agora estava aparecendo diante do povo como o rei bondoso que acolheu a viúva que não tinha mais marido mas vocês pensam que Deus estava deixando Davi em paz? Você acha que Davi conseguia colocar sua cabeça no travesseiro e dizia assim, em paz me deito e logo pego no sono? Você acha que essa era a vida dele? Não era não. Na vida do cristão, na vida do servo de Deus, quando o pecado faz presente, a paz se faz ausente. Na vida da serva de Deus, quando o pecado chega, a alegria e a satisfação saem pela outra porta. E o que se instala? Angústia. Não adianta esconder o pecado. Deus dá um aviso prévio. Angústia. E se continuar... Deus traz sofrimento, é só olhar a história do povo de Israel, quando o povo se afastava de Deus e Deus dava o aviso, o povo se angustiava, Deus dava outra vida. sabe o que Deus fazia? Deixava que exércitos inimigos por perto invadissem suas casas, levassem suas coisas, roubassem as suas economias, seus negócios não prosperarem Deus continua Deus em pleno século 21 angústia e sofrimento pode ser não estou dizendo que sempre é pode ser um aviso prévio de Deus para homens e mulheres filhos de Deus que estão abrigando pecado na sua vida como se quebra isso? Comprando uma rosa ungida. É para rir mesmo. Baboseira. Sete dias de jejum e oração. Também não resolve. Dá um bom dinheiro para a igreja. Quem disse que Deus precisa do seu dinheiro, meu amigo? Fique com ele. Quem precisa dar dinheiro sou eu. Deus não precisa do seu dinheiro. Não é troca. Quem perde e não dá é você. Deus não quer troca. Nada disso funciona. Mas o salmista sabia a solução. E aí está no versículo 5 do mesmo salmo. E ele diz... Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados agora olha o resto por isso nos momentos da angústia todos que se são fiéis a ti devem orar, assim como os grandes, as grandes ondas, assim quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. Eu acho que Paulo havia acabado de ler esse Salmo de Davi, quando escreveu os Romanos. Diz, olha, pecado na vida do ser humano é só angústia e sofrimento. Mas quando ele confessa o pecado, se volta para Deus, glorifica a Deus e começa a adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus se torna o protetor, dele, meus irmãos é isso que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos quando disse que se você não tem o juiz do julgamento como seu advogado, você está condenado mas a Bíblia diz que Jesus Cristo que recebeu de Deus isso está em João capítulo 5 versículo 22 e 23 o poder para julgar tudo e todos a Bíblia diz que ele também é o nosso advogado você já pensou o juiz se tornando o nosso advogado? É o único meio que nós encontramos para escapar desse julgamento e não sermos condenados. É exatamente por causa disso que Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Nós não conseguiremos escapar deste tribunal se não for através de Jesus Cristo. Avisos vocês têm. Avisos eu tenho. Precisamos aprender, irmãos, com esses avisos prévios, que Deus vai nos pedir conta de tudo que Ele está colocando nas nossas mãos, e que talvez nós estejamos agindo de uma maneira equivocada. De uma forma prática, falando para crentes, se você, jovem, está tendo a oportunidade de estudar, Deus está lhe dando o privilégio de ter conhecimento para usar para a glória dEle. Dê o seu máximo se você está tendo o privilégio de trabalhar, aonde você está tendo esse privilégio, dê o seu máximo, porque Deus quer que você use isso para a glória dEle. Você é pai, é mãe, tem crianças pequenas, dê tempo para eles, porque Deus está dando para vocês o privilégio, a responsabilidade de moldar uma vida. Se você tem bens na sua mão, Deus está lhe dando o privilégio de, com esses bens, servir o reino de Deus. Como? Não pergunte a pastor nenhum. Pergunte a Deus, porque Ele é o dono. Ele simplesmente colocou na sua mão o que é dEle. E aqui um ponto que é comum a todos nós. Você tem vida? Olhe o que você está fazendo com cada minuto dela. Porque você vai dar conta de cada minutinho desse que você está gastando porque ela pertence a Deus a Bíblia nos diz que há duas maneiras em que iremos nos encontrar com Cristo ou uma ou outra uma é quando eu ou você morrer e a Bíblia diz que o pó, a carne volta ao pó como era mas o espírito volta a Deus que o criou. E complementando esse ensino, que está lá no capítulo 12 de Eclesiastes, o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz, claramente, aos seres humanos, está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte, segue-se o julgamento. No dia em que você morrer, você vai comparecer diante de Deus daí o apóstolo Paulo disse bem ou mal dependendo do que você fez nessa vida dependendo se você glorificou a Deus dependendo se você buscou a Cristo ou não você vai ser declarado inocente por méritos do seu advogado ou declarado culpado pelo julgamento do juiz este é um, é um meio pelo qual eu ou você iremos chegar diante de Deus, o outro, também no futuro, é quando Deus chamará todos os seres humanos, de uma vez só, à sua presença, e a Bíblia chama esse momento de o grande tribunal de Cristo, todos, e aí, Grandes, pequenos, homens, mulheres, reis e servos de qualquer lugar, espécie, diz a Bíblia lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Você pode depois ler a descrição do grande trono de Deus e serão julgados. Aí só diz uma coisa simples lá no final. E aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida receberão o privilégio de viver com o Cordeiro. Para você, meu querido, minha querida, você pode ter uma postura, não acredito ou acredito. Se for verdade ou não, segundo a sua fé, acreditar ou não, você vai checar quando morrer. Fé é uma questão de confiança. Meu filho disse que eu falo muito em avião, mas é um exemplo excelente. Toda vez que eu vou pegar um avião, alguém pode me perguntar assim, qual a garantia que esse avião não vai uh, explodir? Sabe o que eu digo? Nenhuma. E por que o senhor voa? Eu acredito nele. Eu entro. No dia que eu desconfiar de um avião, eu pego minha armada e vou embora. No dia que a minha dúvida for maior que a minha fé, eu deixo de andar do avião. No dia que a sua dúvida for maior que a sua fé em Deus, você abandona a Deus e vai viver como você quer. Mas enquanto a sua fé for maior que a sua dúvida para com Deus, você vai continuar servindo e colocando a sua vida aos pés do Senhor. E Eu espero que você nunca arrume as malas, mas continue sempre entrando na vida que Deus lhe dá. A advertência é essa, meus irmãos que nós um dia daremos contas, isso é fato. Nós daremos contas a Deus de tudo que temos e de tudo que Deus tem, tudo que pertence a Deus e que está na nossa mão, isso é fato. Pecados que cometemos só Cristo pode perdoar. Mas domingo eu quero abordar com vocês uma coisa muito interessante. Pela graça de Jesus, aqueles que ouvirem do Rei Aqueles que ouvirem do juiz, venha para cá. Aqueles que na parábola, a semelhança da parábola, ouvirem, venha para cá, servo bom. A Bíblia fala de recompensas. veja o que ele diz. Enquanto não confessei o meu pecado, olha o que acontecia, disse Davi. Eu me cansava chorando o dia inteiro. Sabe o que é isso? Eu quero convidar aqueles que puderem ficar de pé nesse instante para termos uma palavra de oração a Deus de agradecimento e ao mesmo tempo uma palavra Veja o que ele diz. Enquanto não confessei o meu pecado. Eu quero convidar aqueles que puderem ficar de pé nesse instante. Eu quero convidar.